0: Hola a todos y a todas, soy Beth Lillo Orellana, fundadora y directora académica de la organización Montessori Canela Internacional y también estoy ahora dando formación y liderando un proyecto hermoso que hemos creado para acompañar los procesos de crianza y este proyecto se llama Canela Family, que funciona con un sistema de suscripción, así es que te invito a que puedas venir para que disfrutes de todos todos, todos los contenidos que hemos ido creando y que continuamos actualizando para todas las etapas de prenatal, 0 a 3 años, 3 a 6, 6 a 12 y también la adolescencia, 12 a 18. Vamos a compartir hoy día en este desarrollo, verdad, en este despliegue de las áreas curriculares Montessori, para taller, es decir, para la educación de los niños y las niñas de entre 6 y 12 años, vamos a compartir un área curricular muy bonita y muy extensa, tanto como lenguaje, que es eh, el área de las matemáticas. Un área maravillosamente alucinante. Y estuve pensando cómo comenzar. Cómo comenzar. Y tengo la sensación que Al igual que con lenguaje de taller, voy a tener que grabar este episodio en dos partes, porque es que hay cosas que siento que las tienes que saber y que no me gustaría tener que recortarlas eh, por el tiempo y... y y esas convenciones de las que yo a veces me alejo. Así es que eh, en esta primera parte voy a compartir contigo algunas de las bases de las matemáticas, cómo las trabajamos desde la educación cósmica en taller, cómo abordamos todos estos aprendizajes como un lenguaje humano, o sea, las matemáticas realmente como parte del lenguaje del ser humano. Y hay un, un tesoro que quiero compartir contigo para iniciar, y es el prefacio de la primera edición en, en castellano de María Montessori, que lo escribió aquí donde estoy viviendo yo, lo escribió aquí en Barcelona en diciembre del año 1934. O sea, es que eso a mí me encanta, es como de verdad que me emociona mucho poder tener este texto aquí. Y bueno, eh, es del libro Psicoaritmética que yo recomiendo mucho que quien pueda tenerlo y leerlo, que aproveche, porque ahí hacen todo, ella hace todo el, como el despliegue de materiales, de contenidos, de propósitos, eh, desde tres años hasta las matemáticas avanzadas. Así es que es un libro muy grande, tiene 390 páginas, así es que para que te hagas una idea. Así es que voy a comenzar leyendo estas dos primeras páginas, que escribió María Montessori aquí en Barcelona en diciembre del año 1934 y que dice lo siguiente. Dice María Montessori, La aritmética, según se presenta en este libro, contiene un capítulo todavía inédito de psicología infantil, puesto que es una forma de aritmética razonada e infantil en su razonamiento. Los números con sus derivaciones han tenido estímulos científicos que han provocado actividades psíquicas. En la educación se ha repetido siempre que la aritmética y en general las ciencias matemáticas tienen el oficio importante de ordenar la mente juvenil, preparándola con rigurosa disciplina para ascender a las alturas de la abstracción. Pero esta importancia doble, es decir, de medio de desarrollo mental, por una parte, y necesaria y elemental cultura, no se alcanzaba con eficacia en las escuelas elementales. En efecto, la aritmética se consideraba un escollo difícil de superar, una dificultad que requería un esfuerzo penoso, entre comillas, una disciplina árida. Pero presentando al niño un material científicamente determinado que le ofrece de un modo claro y evidente el fundamento sobre el cual debe levantarse la actividad razonadora, entonces se facilita no solamente el aprendizaje de la aritmética, dándole una forma elevada, sino también el desarrollo de una profundidad lógica que se hubiera creído imposible de alcanzar en los niños. Los materiales de la aritmética pueden compararse a una palestra de gimnasia mental. En el minucioso análisis realizado sobre la evidencia de las cosas y sobre el ejercicio activo, todos los detalles acompañan al desarrollo psíquico, como si la aritmética fuese el medio más práctico para un verdadero tratamiento psicológico del niño, un arsenal maravilloso de psicología experimental. Para cada individuo que se ejercita por sí solo con vivo interés, el progreso sobreviene según el dictado interior de las necesidades de desarrollo. Y como consecuencia de la libre selección dada la madurez propia de cada uno, se alcanza un progreso mental lógico y sistemático. En 20 años de amplia e ininterrumpida experiencia, ninguna disciplina consiguió en nuestras escuelas entusiasmar a los niños tanto como la aritmética. Ni en ninguna disciplina hemos alcanzado progresos tan sorprendentes como los alcanzados en el campo de las matemáticas. Queda pues abierta en el campo de la escuela elemental una vía práctica y un campo fértil, allí donde antes hallábamos tormentos y la aridez del desierto. Los fenómenos apasionantes encontrados a lo largo de esta experiencia han suscitado aún en personas adultas actividades fecundas que superan el límite de la escuela elemental y penetran en el ámbito de la segunda enseñanza. Y en este libro se hallan incluidas las experiencias, acompañadas de materiales, debidos a la preciosa y constante colaboración de Mario Montessori. Las sencillas y brillantes operaciones de extracción de raíces cúbicas y cuadradas de tres o cuatro cifras se hacen accesibles a niños de ocho o nueve años de edad y las elaboradas materializaciones de la cuarta y quinta potencias de binomios y trinomios obtenidas a través de brillantes interpretaciones que asocian el álgebra, el número y la forma geométrica. De estas materializaciones matemáticas, que serían de gran utilidad en la comprensión del álgebra en la escuela secundaria, se hace aquí un rápido estudio pues requieren un tratamiento especial, una publicación aparte que esperamos del autor. Aquí voy a hacer un paréntesis porque cuando dice que esperamos del autor, se señala en este libro que lo siguiente dice, Mario Montessori no escribió una publicación separada después de un rápido estudio en este libro. Sin embargo, se ha hecho mucho trabajo sobre la raíz cuadrada y cúbica, mientras que no existe prácticamente nada para la cuarta y quinta potencia. Esto es una extracción de la versión en inglés. Y continúa María Montessori diciendo, Se considera que los estudios precedentes están ya notablemente avanzados en la escuela secundaria, Aquí he querido hacer un estudio de los fenómenos de índole psicológica recordando el hecho de que los maestros entrenados por mí han completado sus observaciones con el descubrimiento de fórmulas algebraicas y relaciones numéricas. Algo sucedió con nuestros niños, quienes sin embargo resolvían problemas por sí solos y llegaron a resultados completamente desconocidos para sus maestros. Por consiguiente, hemos entrado en una vía que no es solo de aprendizaje, sino también de desarrollo. Me gustaría extender mi más sincero agradecimiento a la editorial Araluce, quien publicó estos trabajos, Psicogeometría y Psicoaritmética, fruto de un largo trabajo lentamente llevado a término con gran cuidado no ha sido fácil encontrar un editor lo suficientemente valiente como para lanzar libros que están fuera de las convenciones tradicionales de la enseñanza primaria y situar el desarrollo psíquico de los niños por encima de las disciplinas académicas. Además, estos libros van mucho más allá del límite habitual en cuanto al cuidado dedicado a la impresión del texto y de las ilustraciones. Por eso, solo una persona que tuviera convicción y fuera capaz de una gran generosidad podría haberlos publicado. Estas condiciones explican por qué los libros Psicogeometría y Psicoaritmética se publican por primera vez en español. María Montessori, Barcelona, diciembre de 1934 Así es que bueno, ese era un primer regalito para que pudiésemos viajar en el tiempo y escuchar a María Montessori en este espacio ¿verdad? de la psicoaritmética, de este libro que, que, bueno, que ella llama Psicoaritmética, la aritmética desarrollada como arreglo a las directrices señaladas por la psicología infantil durante 25 años de experiencia. Doctora María Montessori. Transcripción revisada y actualizada de la primera edición publicada en el año 34. Bueno, mi edición es del año 2016. Así es que con esta joya del libro quiero continuar pensando en esto, en las matemáticas como lenguaje humano. ¿Te das cuenta que ella dice con mucha claridad que el desarrollo de la aritmética, la comprensión, te lleva también a un proceso psíquico? Habla de la psicología infantil. No habla solo de, de lo que aparentemente, ¿verdad? Todos y todas hemos crecido sabiendo de las matemáticas en nuestras escuelas, cuando éramos peques. Ella dice cosas tan claras que a mí de verdad me llega a emocionar cuando habla de, de que son experiencias, ¿verdad? Que hay una mirada también científica y amorosa de, de que te lleva a la comprensión de esto, de, a la comprensión, a, la, a a interiorizar, a integrar todas estas características de una disciplina que, que realmente pues, nos ha removido mucho desde muy, muy, muy pequeños y pequeñas. Yo te invito, a si tienes curiosidad, a que vayas al episodio de matemáticas que grabé para Casa de Niños de 3 a 6 años porque también allí hablo mucho de esto. Bueno, y las matemáticas en taller, siempre acuérdate que desde la educación cósmica vamos a mirar el origen, no el por qué se ocasiona, y es maravilloso, y para mí fue un antes y un después, comenzar a comprender que las matemáticas son parte de nuestra naturaleza humana, que son parte del lenguaje de los seres humanos, que han necesitado siempre eh, expresarse, eh, empezar a explicar la realidad con exactitud, a partir del orden, de una precisión que nos lleva poco a poco a una fascinante ¿verdad? Eh, actividad que tiene que ver con el razonamiento, formas diferentes de expresión y desde ese espacio claramente que, que es como... Eh, de admiración absoluta ¿no? el poder ver todas las capacidades que tenemos y todas las formas de representar el mundo de todas las formas de explorar este mundo es un tipo de pensamiento muy profundo y claramente también las matemáticas fueron creciendo a lo largo de la historia de la humanidad con distintas civilizaciones porque, como nos suele pasar hoy día también a nosotros y a nosotras, empiezan a haber problemas alrededor nuestro que tenemos que resolver y entonces, de a poco, ellos comienzan, comenzaron en esa época, a generar ideas para poder eh, resolverlos, efectivamente. Cuando, por ejemplo, estos seres humanos eran cazadores, o eran recolectores de frutas, de semillas, tuvieron que hacer algo para poder llevar un control de todas esas provisiones, para poder repartirlas con sus comunidades, y algo tan, tan, tan sencillo, ¿verdad?, aparentemente como es el conteo, tenemos que pensar el conteo, ¿verdad?, de los números, tenemos que pensar que esto tuvo que pasar por muchísimas etapas antes de alcanzar ese nivel de sistematización de, con de conocimientos que es el que conocemos hoy día. Entonces, a los niños y a las niñas en taller les llevamos a comprender el origen de esto, ¿sí? Eh, eh, por ejemplo, el origen del concepto de la cantidad que de a poco fue representándose a través del cuerpo de las personas en tiempos súper, 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 súper lejanos. Eh, la forma que tenía el ser humano, ¿verdad?, de contar era utilizando sus dedos. Y durante miles de años, eh, claro, todas las cantidades mayores de tres para muchas culturas se consideraban como un montón o una pila, ¿no? Eh, entonces eh, se empezaron a ocupar palabras porque ya no, no, no tenías posibilidad de seguir contando más. Había una época también en que no existían calendarios, no existían mapas y tuvieron que comenzar a aprender todas estas cosas de a poquitito, a través de la experiencia y, sobre todo, algo muy importante para tener en cuenta a través del ensayo y el error. Acuérdate siempre de la importancia del error. El error como una fuente maravillosa de aprendizajes, como una manera que, que nos permite este llamado de atención, ¿verdad? Esta toma de contacto con la realidad para ver qué otros caminos yo podría recorrer para encontrar aquellas respuestas que necesito. En esa época, solo tenían como referencia el sol, la luna y las estrellas. Con eso se guiaban. La salida del sol, el ocaso, el cambio de estaciones y las estrellas en las noches le ofrecían a los seres humanos una guía muy confiable para poder encontrar esa dirección, esa orientación que necesitaban para poder ir y regresar de un sitio a otro para hacer, por ejemplo, todos los sistemas de medición de tiempo. Claro, eso, imagínate cómo lo tuvieron que hacer todos nuestros ancestros, todas nuestras ancestras, quizás guiados por la luna y veían todas las fases de la luna. El tiempo, los meses, los días como los conocemos hoy día, eh, a lo mejor no usaban calendarios en esa época. ¿Qué cosas podrían haber usado para poder orientarse sobre cuánto tiempo ha pasado? ¿Te has preguntado eso alguna vez? Bueno, son preguntas que los niños y las niñas de taller constantemente se están haciendo. Acuérdate que estamos en una fase de una mente razonadora, donde cada vez más... Sus preguntas necesitan respuestas intelectuales, tienen una sed a nivel cognitivo impresionante y por eso es que el ambiente siempre se ha de preparar con, ya sea en la casa o en, lo, en el colegio, se ha de preparar con estos tips, ¿no? con, esos, con esos chispazos de contenidos, de información, de propuestas, de actividades que les permitan a ellos y a ellas ir encontrando verdad o ir uniendo como puentes estos razonamientos con lo que ha sucedido a lo largo de la historia de la humanidad. Imagínate, a lo mejor marcaban la corteza de un árbol o marcaban una piedra para ir representando el tiempo. A lo mejor también allí se creó el primer calendario lunar. Contar, medir y calcular se volvieron más importantes, sobre todo cuando los seres humanos pasaron a ser pastores o granjeros, porque ahora sumaban un nuevo desafío, Tenían que medir la tierra y contar los rebaños. Entonces, claro, este hombre primitivo que no tenía unidades de medidas fijas ni monedas, el comercio era súper rudimentario, era un trueque rudimentario, no habían sistemas de pago como ahora, ¿verdad? de impuestos, y tampoco tenían la necesidad de escribir numerales. Eh, es algo que comenzó a a generar un movimiento en estos intereses propios de las personas, en función de lo que necesitaban en su nuevo contexto. Por tanto, claro, eran, eran conocimientos muy prácticos, muy aplicables. No, no era, y eran a partir de todo lo que observaban en los fenómenos de la naturaleza. No era algo artificial, era algo propio, era un nuevo lenguaje, una forma de expresión de los seres humanos de a poco eh, comenzaron a contar por intuición hace mucho tiempo también verdad, comenzaron a disfrutar y a darse cuenta de las formas, los tamaños, la simetría y de a poquito entonces se fueron inventando uh, por acuerdos convenc de, de convenciones verdad, se comenzaron a inventar distintos símbolos numéricos y entonces los números comenzaron a tener un significado muy misterioso para cada pueblo, para cada cultura. Por eso es que a veces se, se dice que las matemáticas son la ciencia de la magnitud discreta y continua. Y, y claro, comienzan de a poco a crear nuevos artefactos, eh, comienza toda esta idea de base numérica, de nociones de congruencia, de similitudes y que, bueno, hay varios estudios que dicen que esto incluso surgió mucho antes que el arte de la escritura. Otra cosa que comentamos mucho con los niños y las niñas es que de las cuatro civilizaciones antiguas que solemos estudiar, solo Babilonia y Grecia contribuyeron al desarrollo de las matemáticas con mucha fuerza. De las épocas remotas del pueblo de Babilonia, por ejemplo, hay tablas de multiplicar, Todavía se encuentran vestigios sobre tablas de, de cuadrados, de, de cubos. Durante todo este periodo, en Babilonia, se introdujo el sistema sexagesimal, por ejemplo, que es una escala increíble que aún se usa en mediciones modernas para todos los temas de tiempo y de ángulo. Eh, también tenemos que tener en cuenta verdad, que las matemáticas también estuvieron influenciadas por la civilización musulmana, la astrología y la numerología del este estaban combinadas efectivamente con el tratamiento de la geometría y de la filosofía, de las teorías matemáticas del oeste. O sea, habían pueblos viajeros, eh, comerciantes, que iban de un lugar a otro y que se iban intercambiando información. Por tanto, eh, el ser humano inventó muchas cosas para poder dar respuesta a lo que necesitaba se empezó a expandir el comercio eh, apareció todo lo que, que conocemos hoy día como trigonometría que esto ayuda mucho a relacionar las distancias con las direcciones el ser humano necesitaba hacer tipos de cálculos diferentes, habían cálculos que se repetían cuando comerciaban y entonces para empezar a ganar dinero algunas personas empezaron a pensar en ciertas reglas que les iban a ayudar a realizar varias operaciones mentales al mismo tiempo. Y así también se dice que fue el inicio del álgebra. Pasaron y pasaron y pasaron los siglos, y entonces las personas necesitaron construir máquinas y crear talleres. Y empezaron a estudiar los científicos, la tierra, el aire, el cielo. En estas actividades hay que tener muy en cuenta que los seres humanos trabajaban con cosas que solían moverse o que cambiaban. Y entonces necesitaban pensar sobre el movimiento y el cambio que, que sucedía allí. Y entonces, ¿saben lo que apareció? ¿Qué inventaron? Inventaron el cálculo. Y diferentes tipos de trabajos trajeron nuevos problemas y las personas inventaron nuevas ramas de la ciencia para poder resolver esos problemas. Entonces imagínate, por eso es que cuando se habla en taller de los proyectos del trabajo por proyectos, es muy difícil tratar de imaginar que el trabajo por proyectos va a obedecer todavía una lógica, desde mi punto de vista, bastante obsoleta de, de decir, vamos a elegir un tema y cada quien estudia una parte de este tema y eso es un proyecto. ¿no? O sea, por ejemplo, eh, bueno vamos a hacer un proyecto sobre el universo y entonces algunos estudiarán los asteroides otro grupo estudia los planetas otro estudia los planetas enanos, otro los agujeros negros otro las estrellas y eso es un proyecto cuando la mente razonadora la imaginación lo que lleva al ser humano es a inventar cosas es a comprender cómo funcionan los mecanismos es a dar respuestas a cosas que, que se imaginan y que todavía no saben bien, bien, bien cómo es que están sucediendo. Y las matemáticas, este nuevo lenguaje, nos trae y nos aporta todo esto. Por ejemplo, los hindúes, esto también se lo contamos a los niños, fueron los primeros en utilizar 10 números en el sistema de valor relativo. Imagínate, o sea, estamos hablando que este sistema fue transmitido a Europa recién en el siglo XIII, o sea, hace muchos, muchos, muchos años. Durante los últimos siglos, los dos últimos siglos, por ejemplo, han habido avances matemáticos súper importantes y estos eh, empiezan a compararse en extensión con aquellos, por ejemplo, de las ciencias físicas. Los numerales, si volvemos a este tema, más, más antiguos eh, son simplemente líneas rectas, ¿verdad? Para los números pequeñitos y alguna forma diferente para el 10. Antes se escribían líneas verticales para el 1, el 2, el 3. Y quizás eh, sean representaciones de los dedos, si tú miras tu mano, eh, representados para poder contar. ¿no? El 1, el 2, el 3. Por eso es que a, a estas formas se le llaman dígitos. Luego también habían líneas horizontales que se dice que podrían ser la representación de barras. Sobre, puestas sobre una mesa y los signos verticales son propios de Mesopotamia de las regiones mediterráneas donde, bueno, de a poco comienzan a escribirse de manera cursiva los números que hoy día conocemos como el 2 y el 3 ¿te fijas? estamos hablando de las matemáticas y estamos hablando de la, del desarrollo de la historia de la humanidad, estamos hablando del desarrollo de las civilizaciones, de las aportaciones de las diferentes culturas. Entonces, claramente, de a poco, ¿verdad?, continuamos con este viaje con los niños y las niñas, y ya vamos a entrar a hablar de Egipto, de Babilonia, vamos a entrar a hablar de los griegos, cómo fueron extendiéndose de manera natural, ¿verdad?, estas estas simbologías especiales, y cómo entonces empiezan a crear no solo los números, sino que también los alfabetos con un signo muy distintivo. Y entonces se llega a la conclusión al final, ¿verdad?, que no hay lenguaje sin términos para los numerales. Esto quiere decir que de una u otra manera eh, tendríamos que empezar a ponernos de acuerdo en nuevas claves de relación numérica y por eso es que se dice que el sistema decimal parece ser que se originó en ese ciclo natural de los grupos nómadas porque al contar sus grandes rebaños de ovejas, de vacas, de camellos, de caballos necesitaban utilizar números más grandes ya no servían solo sus manos por tanto de este grupo de nómadas este sistema se fue expandiendo por todas partes y ahora es algo universal, es algo que, que es propio de muchos países. Entonces la invención de la numeración y la posición de los números es, es considerada como algo esencial, algo propio ¿verdad? de todo ese desarrollo milenario de la historia intelectual de la humanidad. Por eso es que es tan bonito nuestro sistema decimal de numeración cuya base es 10, ¿verdad? y que es la llave para todo ese número, el número 10 y bueno, y así seguimos con los niños y las niñas hablando sobre la aritmética hablando sobre los números cardinales y ordinales cómo podemos representar de distinta manera a través de diferente lenguaje lo que necesitamos expresar porque al final las matemáticas son una ciencia basada verdad, en cantidades pensantes en aritmética, por ejemplo, las cantidades las expresamos con números y cada número tú sabes que puede escribirse utilizando 10 símbolos diferentes. El número también al mismo tiempo es una palabra muy amplia, ya que viene tanto de un conjunto de unidades abstractas como también del símbolo que representa. Es decir, tenemos símbolo y cantidad. Símbolo y cantidad. Nunca te olvides. Y acuérdate siempre que en Montessori siempre comenzamos trabajando la cantidad y luego presentamos el símbolo. Y así podríamos estar muchísimo, muchísimo más tiempo hablando sobre esta representación de las matemáticas como un lenguaje de co-creación, de expresión de la mente de los seres humanos. Unos seres humanos que seguimos descubriendo y expresando algo que ya existe alrededor nuestro, en nuestro ambiente, y que nos ayuda de alguna forma a desarrollar la habilidad de abstracción. Eso es algo muy importante. La abstracción es un paso grande que, que le toma a los niños mucho tiempo, al ser humano, mucho tiempo, y por eso es que hay que tener esta mirada de la repetición de las necesidades, de las de tendencias humanas, ¿verdad? La repetición no ir contra reloj en todo el aprendizaje, porque de verdad que cada niño necesita un tiempo diferente para poder integrarlo. Hay muchísimas, muchísimas eh, ideas y también prejuicios sobre cómo se tienen que enseñar los números a los niños y lo vamos a hablar luego en el siguiente episodio cuando ya hable de los materiales. Sin embargo, los niños necesitan tener preparaciones directas e indirectas para una aproximación a esta comprensión y es gradual, es de a poco y es eh, respetando una secuencia exacta. Los niños siempre van a buscar establecer relaciones exactas, no solo con la cantidad, ellos, acuérdate, no ven las cosas fragmentadas, lo ven como una totalidad, por eso es que también siempre va a estar presente en su forma de analizar el tamaño y la forma. Entonces de a poco va a empezar a preguntar cosas y necesita respuestas precisas y por eso es que nosotros tenemos que prepararnos porque solamente él podrá tener símbolos que le van a aportar esta experiencia completa, pero para eso yo como adulto es de preparar el ambiente. Los niños y las niñas pues comienzan a, a, a darse cuenta, ¿verdad? Que cuando contamos diferentes objetos que tenemos alrededor como Conchitas, piedras, gemas, ramas, hojas, botones. A veces usamos, yo me acuerdo cuando yo era niña usamos garbanzos. Bueno, todo esto, los niños se dan cuenta que esto se refiere a la cantidad. ¿sí? A la cantidad, que es, es, es la cualidad de verdad que se exterioriza, que puede ver directamente. Y esto, pues claro que es algo muy importante, porque muchas veces se suele comenzar estudiando el símbolo. Y del símbolo, que sería la grafía del número, eh, se va a la cantidad. Entonces te dicen, donde hay tres pintes? donde hay tres manzanas? Pero están, siguen estando en una ficha, sigue siendo abstracto. Entonces, muy importante, vamos a tener todo el material del sistema decimal, vamos a tener también... Eh, Vamos como a recobrar todas las experiencias previas que han tenido en vida práctica y en sensorial. Y las matemáticas recuerdan mucho, mucho, mucho que tienen algunas cualidades, como por ejemplo la exactitud, ¿sí? Necesita ser exacto solamente por la, a través de la verificación, el niño va a tener ese control de error y va a poder tener eh, un orden de su mente. La exactitud es importante, el orden y la secuencia, hay un procedimiento establecido para las matemáticas. La repetición le va a ayudar muchísimo para poder absorber de a poquito operaciones abstractas. A través de la práctica va a lograr esa perfección. También la exploración y la orientación son súper importantes porque esto le va a ayudar a los niños a descubrir la interrelación entre los números y las operaciones y de a poco empieza a saltar desde un espacio concreto a niveles diferentes de abstracción. Por tanto, estas abstracciones materializadas van a ayudar en ese proceso de desarrollo y de integración. Es decir, van a poder los niños y las niñas luego ver, ¿no? como si se pusieran otras gafas, ver desde este prisma las cosas, dar respuestas a partir de aquí. Llegan incluso del material material, pasan a trabajar el papel y llegan luego a hacer operaciones mentales y a tener bastante agilidad en esto. La autoperfección también es algo muy importante eh, y que tiene que ver también con el desarrollo del pensamiento lógico y que le va a permitir a, permitir a los niños luego tener otros eh, logros porque van a poder ir aplicando aquello que van aprendiendo. Así es que eso es lo que podríamos compartir Rápidamente aquí Porque si me meto en materiales Pues ya mmm, Creo que sí que nos vamos a alargar Mucho, mucho, mucho Así es que yo prefiero Solo dejar esbozado ¿Verdad? Cuáles serían como las grandes áreas Que trabajamos en matemáticas De 6 a 12 años Que si tú te lo quieres imaginar Así como Si fuera un libro de texto Como yo siempre digo ¿Sabes tú que? En los libros de texto Tenemos unidades para ir trabajando unidades temáticas, pues en Montessori serían, por ejemplo, tendríamos eh, la introducción a la psicoaritmética, tendríamos, que es un poco lo que yo ya les conté, esta interdisciplinariedad que incluye eh, la mirada desde el lenguaje, la mirada desde la historia y del desarrollo de las civilizaciones, de la humanidad, la mirada desde la geometría, la mirada desde el arte, ¿Sí? desde el comercio, desde bueno, diferentes ámbitos que explican esta manera de representar el mundo. Entonces, eso sería como la introducción. Tendríamos eh, primer plano de desarrollo de las matemáticas, el segundo plano del desarrollo que ya implica el sistema decimal. Acuérdate siempre que el, en el primer eh, plano de la psicoaritmética o de las matemáticas... Vamos a ir trabajando eh, sobre todo cosas que tienen que ver con, por decirlo de alguna manera, con la representación, el vínculo entre símbolo, cantidad, conteo lineal. ¿Sí? bueno Pero eso ya vamos a, a, a ir de a poco, vamos a pasar de a poquito ahí. También vemos muchísimos temas de numeración, de memorización, de jerarquía, el análisis del cuadrado, fracciones comunes, números decimales, estudio de múltiplos, estudio de potencias, raíces cuadradas, raíces cúbicas y porcentajes. Todo esto se ve en taller entre los 6 y los 12 años. Así es que, como verás, es un camino muy bonito, muy largo también y con muchas posibilidades de aplicaciones muy prácticas que esa justamente es la idea que tengan distintos tipos de, de aplicaciones prácticas para poder de una manera muy clara llevarlo a la vida cotidiana porque las matemáticas son parte de la vida no son ajenas a nuestra vida tengo aquí bueno muchas cosas que quisiera compartir contigo me encantaría tener una cámara para que pudieras ver todo lo que tengo, eh, porque creo que para mí es, ha sido súper sanador conocer las matemáticas desde Montessori. Muy, muy, muy sanador y, y bueno, vamos a, a continuar eh, en el siguiente episodio, ya entrando, entrando, entrando a todo lo que implica el temario de matemáticas que es súper larga. Yo la estoy revisando aquí de nuevo. Y, y sí, es, es muy extenso. Así es que lo vamos a compartir en el siguiente episodio, ¿te parece? Te doy las gracias por haberme escuchado. Muchísimas gracias porque siguen regalando eh, los enlaces del podcast de Montessori Social. No he tenido ocasión de comentarlo por aquí. Sin embargo, en las estadísticas que me llegaron de Spotify... Eh, anuales pues apareció que el podcast lo están escuchando en 41 países y ya iban en cerca de 52 mil personas eh, así es que les agradezco muchísimo muchísimo y, y sobre todo bueno, que esto nos sirva para reflexionar ya sabes que yo no comparto verdades sino que son miradas y que están relacionadas con mi experiencia como mamá de una hija y tres hijos que ya son grandes, adultos y adolescentes y, y también mi experiencia como profe como investigadora y como formadora de, de profes, profe de profes así es que espero que te sirvan algunas de estas ideas para comenzar a hermanarnos con, con estas áreas ¿no? y si ya Estás hermanada, pues amar más todavía eh, esta maravillosa forma de ver el mundo a partir del lenguaje matemático. Soy Beth Lillo-Orellana de la Organización Montessori Canela Internacional y de Canela Family y te mando un abrazo y nos encontramos entonces en, el segundo, en la segunda parte de Matemáticas donde ya vamos a ver el despliegue curricular. Un abrazo.